0: Bienvenidos a un capítulo más de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de Tecnología con Tetas, donde entrevisto a los tops del sector digital para que nos cuenten mierdecillas que nos ayuden a no cagarla mucho. Hoy es que me hace especial ilusión, porque sé que cuando te haga la pregunta de cagadillas no vamos a reír mucho. Así que, Nacho, por favor, preséntate, por si hay alguien todavía en el mundo digital que no sabe quién eres.
1: Hola, Alba, pues yo soy Nacho Mullenberg, soy periodista de formación, Uh, ahora soy pues, em empresario, inversor, comunicador, autor del libro de Dinero Grama. Uh, tengo un podcast que se llama No Tiene Nombre junto a Rick Sánchez. Tengo un club privado uh, llamado Éxtasis donde pequeños empresarios, freelancers, autónomos nos juntamos para ganar más pasta, para escalar nuestros negocios, para mejorar nuestras marcas personales uh, y para compartir un poco la vida que es lo que nos gusta, uh, ocio y negocio digamos que pasa en el club. Y eh, es un club, bueno, pues, híbrido, digamos, entre lo digital y lo presencial, donde hacemos masterminds, entre empresarios, conferencias, eventos, mesas redondas, viajes, experiencias. Bueno, es un club muy lindo.
0: Eh, pues ya sabéis cómo va esto, las seis preguntas de siempre. Y yo tengo ahí mi post de perlas que me va a soltar este hombre y luego vamos a comentar. Así que, Nacho, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año emprendiendo?
1: Pues emprendiendo ahora con mi marca personal y con las formaciones online, que es a lo que me, me dedico ahora, pues cero. La verdad es que no tenía ninguno, no trabajaba la lista, cosa que es una pena no haber empezado antes porque el email marketing es, un, es, una, es una maravilla, es una máquina de, de hacer dinero si uno lo trabaja bien. Eh, así que cero. Y al año siguiente... Uh, tuve una acción muy buena Que fue hacer un live Un vídeo. Eh, un live en Instagram con Ana Albiol Que tenía casi 100.000 seguidores en esa época Y cuando me dijo Hacer el live dije Buah, Aquí es mi oportunidad para empezar a captar mails Así que preparé Un lead magnet, era un audiocurso Que íbamos a hablar de estilo de vida Y uh, sabiendo el título Dije, ostras, pues voy a preparar un lead magnet De cómo yo he he creado el estilo de vida que quería, así que hice una, una serie de pasos y acciones que yo hice y al finalizar el live, digo, lo regalo a todas las personas que lo quieran y en cuestión de dos días tenía 2.400 suscriptores, o sea que fue... Tú eres
0: de hacer las cosas de golpe, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacerlo despacio? Voy, hago lanzamiento de mi club y patapam, de golpe todo.
1: Por supuesto, por supuesto. Hay una frase, Alba, que escuché la otra vez, que es que al dinero le gusta la velocidad. Y, y es cierto, y es muy buena. Y desde que la tengo en la cabeza, pues yo me muevo así.
0: Me parece bien. Hablaremos de esto después. Eh, ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: ¡Oh, como el culo! Lo vendí <risa> Horrible, horrible. Ahora lo veo y digo, madre mía. No tenía ni idea de estrategia, de copy, de persuasión, de ventas. Así que imagínate... O sea, ya no me acuerdo bien ni lo que puse, pero fue lamentable. Claro, saqué mi producto digital, me seguía a pocas pocas personas y, y, y es que, no claro, no hice un lanzamiento, hice un anuncio. Y cuando tú anuncias algo... Eh, lo pues, pues hemos
0: hecho todos, que levante la mano el que hizo su primer lanzamiento perfecto.
1: No, 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 claro, claro. Es que, así que, bueno, muy mal, lo vendí, lo anuncié por Instagram porque ni siquiera tenía... Um, base de datos, no, no hice nada, fue, fue malísimo, malísimo, pero bueno, aparte del proceso, es así. Sí,
0: sí hay que cagarla para aprender. Eh, Gadget o app favorito de tu vida personal y o profesional, porque van muy pegaditas las dos y a veces.
1: Sí, sí. Soy muy poco tecnológico, ¿eh? la verdad, pero o sea, sí. soy basiquísimo, no me gusta enredarme mucho en toda la tecnología. Es
0: nuestro cliente ideal, Nacho.
1: Oh, pero absolutamente, absolutamente, o sea, yo haría así, digo, es más, no me quiero ni enterar, Alba, no me cuentes nada, eh, pero vamos, que utilizo Zoom, Kajabi, eh, MailerLite, Drive, eh, Trello, Trello, no sé, ¿cómo le decís vos, Alba? Trello. Trello, vale, pues entonces si tú le dices Trello. trello, trello
0: si te pones muy americano, Trello.
1: Trello, vale, pues Trello, eh, Calendar y poco más, es que soy muy básico, muy básico.
0: Eh, básico es guay. Básico que renta, como dicen los niños. Si te renta...
1: Uh, sí, la verdad es que sí. Y no quiero complicar con la vida, ¿eh?
0: Ya está. Eh, ¿Mejor decisión tecnológica de tu negocio?
1: Pues empezar con el email marketing, desde luego, que eh, si se puede... ¿Vale? ¿Te vale como respuesta o no?
0: Sí, me valen todas las respuestas. Vale, Esto es pues, libre. Pues... <ríe>
1: Pues sí, empezar con el, con el email marketing, desde luego, que fue de lo, de lo mejor que hice eh, para que sea, para, para conectar mucho con, con la audiencia, o sea, para empezar a generar comunidad, el email marketing me sirvió mucho porque tenía una audiencia y esa audiencia la he ido transformando a comunidad, que es lo que tengo ahora, que son para mí dos cosas muy diferentes. Y... Y me permitió vender más, me permitió conectarme de una manera diferente, me permitió escribir mejor, eh, filtrar y limpiar la lista, eh, sacarme toda gente que no iba conmigo, que no estaba afín a mi mensaje. Eh, o sea, que muy guay. Y la segunda, pues, desocuparme de todo el tema de facturación. Vamos, eso. <risa>
0: <risa> me consta.
1: Desde, desde luego que, eh, vamos, no quiero saber nada de eso. O sea, que gran decisión tecnológica.
0: Eh, una cagadilla confesable que le ahorre a la audiencia algún bache de esos que se van a encontrar por el camino y así se los aligeramos
1: Pues mira, me pasó, Alba, hoy estamos grabando, es, hoy, hoy es un jueves y me pasó el lunes Y es que ¿Qué? había quedado con Isra Bravo para hacer una, una charla para dentro de, del club de Éxtasis Y nada, habíamos quedado a las 11 de la mañana hablamos todo por mail y 11 y 5 no llega, 11 y 10 no llega, 11 y cuarto digo, qué raro que no me diga nada, qué raro. Voy al mail y veo que en vez de la dirección mía, eh, claro, la, la dirección de la oficina le había puesto la calle de la oficina y el número de mi casa. O sea, se me mezclaron las cosas. Total, que el pobre infla... <risa> Sí, Dando sí. vueltas. <risas> Lo mandé cinco calles para abajo. Claro, no tenía él mi teléfono, ni yo el suyo.
0: Oh, Como en los viejos tiempos, que no Totalmente. tenías teléfono a mano.
1: Totalmente. Y, y, y claro, ya me ves, mandándole un, un mail, el tío llegó ahí, pobre, eh, tocó el timbre, estuvo diez minutos esperando, y habrá pensado, este tío es un impresentable, y se fue. Total, que bajo corriendo... Y para ver si lo pillaba por la calle. Y, y no, no lo encontré. Entonces, eh, cagadilla, no uh, revisar el email antes de, de darle al enviar. O sea, nunca más me vuelve a pasar esto porque ya me pasó con otra persona que le puse Aribau y no le puse el número y le puse quinto segunda. Y claro. Y entonces, esta persona... Sí, dijo,
0: es un poco largo.
1: Es, claro, como para tocar todos los quintos segundos de Aribao, ¿no? Entonces, eh, claro, he aprendido ahora con esto de que la próxima tengo que revisar los mails porque a veces vamos tan rápido, ¿no? Que te puede... Y he perdido una, una charla muy guay que tenía con Isra, que justo estaba acá, que encima justo había venido con Luis Mongemalo, una persona que admiro muchísimo, que de sorpresa, que quería conocerme, y, y me lo perdí. Así que mira... No.
0: Esto, sí, es el clásico vísteme despacio que tengo prisa, viene a esto. De exacto. Exacto. Intentar no ir como pollo sin cabeza, a pesar de que al dinero le guste la velocidad, pero menos. No hace falta escribir los mails rápidos.
1: Exacto, exacto. No, de hecho, para eso tardo bastante.
0: ¿eh? Eh, ¿Retos que tienes por delante en los próximos 12 meses que sean declarables?
1: Yo declaro todo, yo declaro todo. R reto, pues, reto es seguir trabajando la comunidad, eh, enfocarme mucho en, en Éxtasis, que es este, este club privado que hemos hecho para emprendedores, eh, y, y darle mucho cariño a eso, olvidarme de grandes lanzamientos, de grandes cosas, porque son muy desgastantes también, eh, son altamente rentables, son muy buenos, me entra mucha gente, pero tengo ganas de aflojar un poco el ritmo a nivel eh, profesional, de dedicarme a leer mucho, a, a, a bajar, a aflojar un poquito el ritmo porque ya no hace falta que, que, que haga tanto y tan grande, ¿no? Eh, veremos si realmente lo cumplo. Y después tengo otro reto que es escribir el segundo libro, que va a salir en, el, a, en otoño del 2024, pero quiero empezar a escribirlo después de, de verano y, y el último cuatrimestre lo voy a dedicar a eso.
0: Súper. Y entonces, el, que ya os he dicho que no dejaría perlas. <risa> eh... Porque oigo mucho de lo del email marketing ha muerto. Escribir una newsletter no sirve. Yo escribo una newsletter desde hace casi ocho años, todas las wow. semanas. Wow. Eh, imperdiblemente, los martes a las siete de la mañana. Eh, y entonces yo sé que funciona, pero en, en estos ocho años me he encontrado como muchas vaivenes, ¿no? De, no, no, esto hay que... Ahora lo que se mueve es redes sociales, ahora esto de lista no, y me ha interesado mucho que ha dicho es que mi gran error fue no tener lista. Tener lista y escribir todos los días o escribir a la semana escribir cuando te nace ¿opina, porfa?
1: Ah, a ver, yo opino lo que, lo que yo, donde yo me siento cómodo, o sea, hay una realidad y es que el tener lista es indispensable para cualquier eh, autónomo freelancer, incluso te diría negocio. O sea, el negocio me da igual de lo, lo que venda, pero que tenga lista es la, la mejor recomendación que le podemos a, hacer. Eh, después, frecuencia. Pues yo, la verdad, Alba, escribo cuando me sale de los... ¿Un poco cojones?
0: Puedes decir palabrotas. De vale, para adultos, adultos solo.
1: Escribo cuando me sale de los huevos. Esa es una realidad. Excepto cuando estratégicamente estoy en un lanzamiento, entonces sé perfectamente qué teclas tocar, cuántos mails mandar... ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? y Todo. Eso lo tengo bien estudiado. Ahora bien, escribo cuando me salen los cojones, pero como mínimo una vez a la semana. Como mínimo, mínimo, mínimo. Por se
0: Porque... te iba a decir ¿eh? que a veces le dices a la gente cuando te dé la gana y a la gente le da la gana una vez al trimestre. Y yo le digo, para no. esto no mandes nada.
1: Exactamente. Eso no sirve de absolutamente nada. Como mínimo, para mí la frecuencia es uno mensual, como tú bien haces. Ahora bien, si yo quiero escribir, me nace escribir uno un sábado a la noche mientras estoy en un bar tomándome un sintonic, lo hago también. De hecho, me, me ha pasado muchas veces. Eh, entonces, es una forma, no sé, como terapia muchas veces, eh, pero hay mucha estrategia dentro, obviamente, del email. Hay que estar en la mente de las personas y mandar uno al, a, la, a la semana es lo mínimo.
0: Súper. Eh... Has dicho al dinero le gusta la velocidad, pero luego era la versión lanzamiento de golpe versus convencimiento de fondo. Esa a mí la velocidad, tengo que admitir que voy siempre veloz, pero no voy a picos porque mi vida no da para más. Entonces es como mantengo esa velocidad e igual tendría que apretar el acelerador de vez en cuando. ¿Desgaste versus mantenimiento?
1: Bueno, yo creo que hay épocas. Hay épocas para todo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Y, y, y me han tocado épocas en que necesitaba apretar y, y soy consciente que, que la empresa de, del futuro de Nacho pues requiere que en el presente tome según qué acciones, ¿no? Eh, pero hay que encontrar el equilibrio. Al final he hecho un lanzamiento grande también este año ahora para poder llegar a, ese, ¿no? a esa estabilidad también, eh, a tener algo de ingresos más recurrentes y predecibles, ¿no? Como es una, una membresía eh, y que pueda ser escalable a la vez. Pero cada uno tiene que encontrar eh, su fórmula. Hay gente que le flipan los lanzamientos, a mí me flipan también, eh, pero bueno, como ya he hecho varios y no tengo la necesidad imperante de decir, va el mes que viene tengo que facturar, pues me puedo permitir tomarme eh, con calma esto y también fue una acción estratégica para saber por qué... Yo cuando escribo un libro necesito escribir el libro, no estar pensando en tres millones de cosas. Entonces sabía que si apretaba esto, si funcionaba bien tengo para estar todo el año dedicándome a leer y escribir y es lo que quería.
0: Entonces porque Ahora me la has soltado, tenía que en mi nota. A veces lo suelta él y me viene y no tengo que sacártelo de eso, <risa> Es que vi un vídeo tuyo un día que decía esto que has dicho de yo sé que para tener lo que quiero en el futuro ahora tengo que estar haciendo esto y sí. yo soy de este, yo, yo decidí jubilarme a los 50 cuando tenía 35, entonces me quedan tres años, pues bien, no voy mal, voy bastante decentemente bien, pero me encuentro mucha gente que no tiene idea de a dónde va, mm. es como, pero, perdón, y entonces hay dos, gente que me dice, es que como no lo sé, poco. voy por la vida, y gente que se estresa, de decidir a dónde tiene que ir. Es que si me pongo un plan de vida como muy estricto, me siento encasillado. Y pensé ya, ah, pero vas como pollo sin cabeza.
1: Es que son dos cosas distintas. Una es tener un plan de vida súper estructurado que sabes que va a fallar porque en la vida pasan cosas. Entonces es ese plan sí, sí. a la que a toque mí se tiempo. me cruzó
0: un separado con tres hijos y de repente ahora tengo una familia de seis. O sea que. Pues,
1: ah, pues mira, mira. Todos eso adolescentes no amigo. Las puertas
0: de mi casa no dan para más.
1: Claro, normal. No, es que uno tiene que saber hacia dónde va, porque en función de tener su brújula calibrada, ¿no?, su GPS activado, pues toma decisiones que los lleven al punto al que quiere ir. O sea, es sentido común. Las empresas, muchas hacen, ¿no?, planes de negocio, eh, pues no, porque nosotros no hacemos planes de vida. Yo lo tengo clarísimo. O sea, al contrario, desde que Cuanto más perdido estaba y, y fan como decías, pues, oh, coño, peor estaba. Es que, no, claro, porque hay veces que estoy bien, hay veces que no me gusta, hay veces que pruebo, pero voy dando vueltas. Entonces, cuando afilé de cómo quiero vivir, qué es lo que quiero en, en mi vida, por más que no sé todas las respuestas del, de, del cómo voy a o qué va a pasar, sé la dirección en la que voy. Y, y, y a eso te hace tomar decisiones más coherentes con lo, quién eres y con lo que quieres en la vida. Para mí es, es básico, sentido común. Y el que diga, no, es que yo voy haciendo y tal, pues probablemente no le esté pasando bien a esa
0: persona. ¿Planes a 10 años, a 5? ¿Tú cuándo los haces?
1: Eh... ¿A 20?
0: No sé, a 30.
1: Es que a la, a la vez es, es como quiero vivir siempre en el futuro sin poner un, un, un,
0: ¿no? una,
1: una cifra de 5 o 10 años y al final es en el futuro cómo quiero vivir es como estoy viviendo ahora, realmente no tratar libre entre comillas, o antes hacía una oda a la libertad luego me he dado cuenta que es mentira que no somos muy, muy libres pero sí libre en el trabajo libre económicamente, eso sí que es algo que para mí es muy importante, que alguien no me de, no me diga, ay, tienes vacaciones del 1 de agosto al 25 de ah, agosto no. vas no, a cobrar esto, tanto
0: mi eh. definición de jubilarme es jubilarme de la obligación de trabajar Claro. Luego trabajaré en lo que me salga a mí, lo haré pro bono, me haré, no sé, escribiré. Bueno, mi plan es escribir novelas, sagas, apocalípticas, porque esto hago en mi tiempo libre. Ah, pues mira, lo no sabía. Esta es mi normativa de series, es que no miro una serie si no matan a alguien sangrientamente antes de los títulos de crédito.
1: Ah, ostras.
0: O sale un monstruo o una cosa fantástica una de dos entonces pues, pero este me voy a escribir la saga del fin del mundo en ocho versiones para ah, eso claro. me quiero jubilar
1: pues en, en unos años tendremos esa versión de Alba delgado novelista ya, ya está
0: porque ya está pero este el, el seguir trabajando sin tener la presión del dinero es un objetivo guay que es lo que tú decías claro. de vivo como quiero y no me tengo que preocupar
1: Exactamente, no, no tengo la obligación O sea, es cuando tú controlas el dinero Y el dinero no te controla a ti porque cuando tú controlas el dinero, puedes decir que no a un montón de cosas que no te apetecen hacer en el día a día. Cuando tú eres esclavo del dinero, hostia, como necesitas el dinero, es, eh, pues sí, tengo que facturar. La verdad que este cliente me parece un imbécil, pero lo tengo que agarrar. Este jefe es un tarado, pero también tengo que ir con él. Pues bueno, estas cosas, al menos a mí, me han pasado durante mucho tiempo. Y cuando tuve el último tarado eh, de jefe, dije, se acabó. Esta no es la vida que quiero realmente. Eh, quiero ser libre, quiero no, no depender y estar a merced de terceros, ¿no?
0: No, no, a mí me fueron, mi momento este a mí me fueron. Era madre soltera con un niño de dos años. Entré con mi plan estratégico y salí con mi cheque de despido. Y fue como, yes. joder, este le llamo el momento Scarlett, de esto a mí no me vuelve a pasar. O sea, si me arruino, que sea culpa mía.
1: Sí, sí, sí.
0: Y este es mi motivo principal para emprender, fue este, de si me voy a arruinar, quiero verlo venir y prepararme.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Es la falacia, ¿no?, de, ay, no, un trabajo estable y seguro, uh -huh. no, mentira. O sea, si es que al final tú tienes un trabajo fijo, pero porque hay una persona por encima que está emprendiendo. decide, eso. Claro, y, y, y al final todos dependemos de lo que hagan emprendedores, entonces el riesgo es casi igual. Para mí hay mucho más riesgo en tener solo una fuente de ingresos, solo un cliente llamado jefe en tal momento, y, hombre... Y que me decida qué va a ser con mi vida, cómo voy a ir vestido, los horarios, cuánto cobro, cuándo hago vacaciones, para mí no es un buen plan de vida.
0: Habrá gente que los crea, pero creo que no nos escuchan los que creen que esto es un buen plan de vida. Por sí que... eso
1: lo puedo decir sin problema, si no hace falta matizar, el que cada uno, el que sea un trabajador por cuenta ajena y sea feliz, maravilloso, que ya lo sabemos eso, pero bueno, en fin.
0: No, estamos aquí para emprender y disfrutar. Gracias, Nacho, por regalarnos con recomendaciones a tu depléndice sobre cómo vivir la vida y dineros y recomendaciones de cagadillas. Un placer tenerte aquí. Además, lo voy a desvirtualizar en breve, así que estará guay ponernos a altura. Esto siempre es Qué ese guay. momento de... ¡Ay, eres <risa> más alto, eres más bajito!
1: A ver, ¿cu ¿cuánto pensás que mido, Alba?
0: Hostia, no tengo ni idea, yo siempre te he hecho claro. alto, pero igual me...
1: Vamos Se a jugar, todo el mundo vamos alto con la altura de cada uno.
0: <ríe> Voy a arriesgarme, 1,83.
1: Vale, eh, ¿te lo digo o, o cuando nos veamos?
0: No, no, arriesgate que queda grabado. No, ¿que ¿cuánto mido yo? Y así vale. luego lo ¿Tú? desvirtualizamos.
1: Tú mides 1,64.
0: De hecho, si estuvieras en mi newsletter lo sabrías porque lo conté la semana pasada. ¡Ojurás!
1: <risa> ¡Ojurás! Ahora, ahora me apunto. Pero es que te ibas a contar cosas que no, no me interesan, ¿no? De cosas digitales.
0: Te hablo de emprender, de ser mujer vale. en esto de la tecnología, de las mierdas que te pasan cuando alguien no te cree y vienes tres años después a decir, eh, mi newsletter si hay algo que todo el mundo dice es, esta es la única newsletter que me leo. Ah,
1: me gusta, Listo, adentro. No, claro, porque no, pensé... Pero no, tú eres una tía inteligente. ¿eh? No me vas a hablar cosas, detalles, de herramientas. Ah, no,
0: la newsletter es... Tómate el café con unas risas.
1: Alba este es el, es el
0: propósito. Ahora este, tendrás que... En Instagram es más fácil. Mi web anda como anda.
1: Esta es una, esa es una newsletter bien trabajada, entonces. A ver, ¿dónde voy? Me estoy apuntando ahora mismo, ¿eh? A ver. Pero dónde Insta En
0: Instagram. Vete a Instagram.
1: ¿Y por qué en la, en la web no puedo?
0: Porque estamos en proceso de rehacer re cosas y está... Hecha, bueno, te puedes descargar un material, pero el material sí que te va a dar igual. <risa> Rollo. ¿Cómo hago un proyecto técnico y rentable que no me desgaste? Este no te interesa.
1: <risa> vale. No, ahí, ahí te
0: puedes apuntar directo.
1: Vale, perfecto. Pues acá me estoy apuntando. Pues eh, gracias, y, Alba, y nos vemos en este café del martes a las 7. Bueno. O sea, tengo para, para descubrir nuestras alturas que la gente se va a quedar con la... Con... No, nos
0: haremos una foto ¿no? y lo contaremos. Ah,
1: vale, vale, vale. Es vale, vale,
0: una cita de alturas. Vale. Yo ya te digo que estás equivocado. pero Y yo seguramente también.
1: Tú también. <risa> ¿Tú
0: también ¿Te has... no, Pero me <risa> has sido mucha churra, ¿eh?
1: Sí, no. Última pregunta. ¿Me he equivocado por más de 5 centímetros? Sí. ¡Oh! Guau. <risa> wow. Vale, vale.
0: Eh, te veo el 18.
1: Perfecto, Alba. Un
0: abrazo, muchas gracias por venir.
1: Un abrazo grande.
0: Ahora.